0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana. Llegamos a martes 27 de febrero. Es un gusto estar con todos ustedes. Soy Boris Ramírez, que los estaré acompañando estos días en la conducción del programa. Un, un lunes muy intenso, un lunes que nos vuelve a dar cifras que nos preocupan enormemente con la ola de criminalidad que no baja, que no cesa, que hay un mayor este, impacto y hay un mayor acercamiento de las bandas criminales en este asedio que se tienen entre ellas, acercándose cada, más, cada vez más a espacios públicos, a espacios donde convivimos todos los ciudadanos. Es una situación realmente alarmante lo sucedido ayer en Limón, eh, frente a los tribunales de justicia, hoy en la madrugada también que se encontró un vehículo con dos personas fallecidas y dos gravemente heridas, una enorme complejidad el tema de la seguridad en el país por todo lo que implica de, en ello, eh, en la vida de las personas, en la vida económica del país. Este, la Asamblea Legislativa ayer estuvo no caliente, estuvo súper caliente con las comisiones legislativas y la discusión y la aprobación en el plenario legislativo del informe de mayoría de la comisión que investigó el financiamiento de la campaña electoral que llevó al presidente Rodrigo Chávez a la presidencia de la República. Encendidos los discursos, encendidas las conclusiones siguen dando mayores elementos ¿verdad? para esta investigación que se eh, realiza en sede judicial. Además, es este, interesante los resultados del informe de mayoría, hay que revisar también el informe de minoría de esta comisión pero en realidad las fuerzas políticas cuando se trata de la investigación de los financiamientos de las campañas electorales eh, pierden muchas de las formas y eso nos impide realmente revisar los fondos de esas investigaciones, pero así arrancamos la semana. Hoy martes queremos hacer un espacio de reflexión sobre un tema que es muy sensible y que vamos a tratar de ampliar en toda su complejidad. El año 2024 estaremos entregando 10.286 bonos de vivienda con una inversión de 124 mil millones de colones. Pero a pesar de que suenan muy altos los números de los bonos y el monto de la inversión que vamos a hacer, es el año en que se van a entregar la menor cantidad de bonos en los últimos 25 años. Vamos a entender este tema, cómo es que se está planteando, y para esto hemos invitado a don Guillermo Alvarado, quien es el presidente de la Junta Directiva del de Banco Hipotecario de la Vivienda.
0: Solo miembro.
1: Solo miembro, sí, perdón. Este es el viceministro perdón. de
0: Planificación.
1: Excelente, miembro de la Junta Electiva, gracias don Guillermo Memo con todo cariño como hace tiempos lo conocemos por esta corrección y también a un amigo muy cercano y que ha sido un colaborador en todos en todos los análisis que hemos hecho a lo largo de estos 17 años en Hablando Claro, el ingeniero Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. ¿no, gracias por acompañarnos una vez más.
2: Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, con todos los radioescuchas, y con don Guillermo, que no es solo miembro del MAM, tiene muchísimos años sí, de estar sí, ahí, sí, es sí, un sí. miembro Yo... muy destacado de la Junta sí, Directiva sí, del MAM. Sí. Gracias,
1: don, amor, don Guillermo siempre ha sido modesto, modesto. A ver, don Guillermo, ¿por qué si estamos hablando de tal cantidad de bonos y de una inversión de 124 mil millones, estamos diciendo que es la menor entrega en los últimos 25 años? ¿Cómo es que explicamos esto?
0: Bueno, bueno. Sí, me
1: acerco un poquitito más al micrófono, don Guillermo, por favor. Bueno, buenos días.
0: Eh, primero empecemos con buenas noticias. Démosle. Eh, el sistema termina, el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, que es el instrumento que se utilizó para poder eh, darle vivienda a las familias necesitadas. Eh, terminó el mes de diciembre eh, en sus 37 años, aún cuando, digamos, su trabajo ha sido de 35. <coughs> los primeros años fueron de formular la institucionalidad para lograrlo. Llegó a 421 mil uh -huh. familias atendidas. Sí, sí. Eso hace que una de cada cuatro familias en Costa Rica haya tenido efectivamente la oportunidad gracias al
1: sistema. El sistema ha sido determinante, Así es. ha sido determinante. Más de un millón mil personas se han beneficiado en esta Así trayectoria, es. en esta trayectoria, don Guillermo.
0: Y, y efectivamente, entonces, eh, hemos logrado eh, atender a un millón mil familias. Y eso uh -huh. es importante, don Boris, porque eh, lo señalo, porque a veces eh, eh, hay una corriente que se ha vuelto cultura de que denigran el marco institucional uh -huh. y por eso quería empezar por ahí. No,
1: excelente. Eh, paso... Excelente, don Guillermo, porque es que eso nos da una idea también del peso, del peso de una política pública continuada que tiene ya... 35 años, como usted dice, de ejecución, a pesar de tener 37 de existencia, y que ha tenido un impacto en el bienestar de las familias, en el bienestar de las comunidades. Solo para que don Olman nos, nos aprecie también cuál ha sido ese aporte del Sistema Nacional de la Vivienda. Don Olman, por favor.
2: Bueno, tal vez podríamos dar un dato que es muy importante y muy significativo y es que a lo largo de estos 35 años el sistema de Costa Rica ha llegado a ser el sistema número uno en Latinoamérica, el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a rendimientos, en cuanto a en porcentualmente ¿verdad? beneficio a las familias necesitadas de, de una vivienda. Eh, desgraciadamente, bueno, entramos ahora sí para decirlo, eh, de una manera clara en un proceso donde el sistema se ha venido desgastando, sobre todo porque no se le han dado los recursos que por ley están asignados.
1: El desgaste ha sido por esa razón don Así Guillermo, es. no es porque el sistema tenga problemas en su constitución en sus fuentes de ingreso y en el trabajo que hace como explica don Olmo
0: Así es digamos que quienes instauraron eh, el sistema y lo pensaron eh, concibieron un sistema que los derechos son progresivos uh -huh. y todo esto está anclado al artículo 65 de la Constitución que le da el papel al Estado de darle el derecho a los costarricenses de tener vivienda eh, Don Alberto Fay eh, con un grupo en ese entonces de diputados de, también de la oposición conciben un sistema que permite tres cosas. La primera, tener un marco público-privado eh, que hiciera que el Estado pudiera entregar casas. Uh -huh. Lo segundo, lo ancló en un ingreso que fuera progresivo. Y este es el aporte del 5% de los de los, perdón, del sector privado y público que paga el 5% de planillas a FODESAF. El 18% de esos recursos son destinados a vivienda. Digamos que tenía un destino único. Eh, todas las empresas, más el Estado, por supuesto, eh, pagan ese 5% a FODESAF y el 18%, va, 18 va para vivienda. Y siempre entonces, si la economía crece, el aporte
1: es mayor. Es mayor. Y la incidencia del sistema incidencia... debería ser mayor. Esa es la lógica. Eh, esa es la lógica. Sí, el que no estoy lógico soy yo y don Olman, porque yo hoy confundí los puestos. Usted es el presidente de la Junta Directiva del Colegio <risa> Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y don Guillermo, miembro de la Junta Directiva del Banco. Para que me aclare yo. Entonces, en esta lógica, don Guillermo, que usted está explicando, don Olman, entonces, deberíamos ver que esa política pública establecida para darle soluciones de vivienda a las familias más vulnerables del país, debería ir siempre creciendo. Así es. Creciendo.
2: Así es. Y don Guillermo decía algo que es muy importante y vale la pena re reiterarlo. El Sistema eh, Financiero Nacional para la Vivienda es probablemente la política pública más exitosa en términos de una alianza público-privada. Porque es un sistema que construye el privado, ¿verdad?, que ejecuta el privado con fondos del, del Estado, ¿verdad?, y es un sistema que ya tiene 35 años, que ha, como ya don Guillermo dio los datos de la cantidad de viviendas que se han generado y la incidencia en la mejora de la calidad de vida que ha tenido en las personas... Y ahora que tanto se habla de las famosas APPs y las alianzas público-privadas, en realidad este sistema es una alianza público-privada que ha funcionado de una manera muy, muy exitosa. Y por eso debemos de cuidarlo y debemos de trabajarlo. Claro.
1: De allí que nos vamos a anclar en unos datos que dio a conocer la Asociación Centroamericana para la Vivienda, don Guillermo, que usted presentó, de la situación actual del Sistema Nacional Financiero para la Vivienda y las perspectivas del 2024. Entonces, expliquémosle a la audiencia qué es lo que ha venido pasando con estos recortes a las fuentes de financiamiento que ha permitido durante tanto tiempo dar estas soluciones de vivienda y que hoy, como muy bien claramente lo dice eh, don Olman, debemos defender. Bueno,
0: efectivamente, como, como lo señalaba don Boris, eh, terminamos... El año 23, entregando 8,222 casas, uh -huh. que vuelve a ser por segundo año consecutivo la menor cantidad de entrega de viviendas de los últimos 25
1: años. Y no porque el sistema y lo que explicaba don Olman, la estructura creada de estas este, asociaciones público-privadas no estuvieran en la capacidad de hacerlo. Así es. Y no vale. es por ahí donde va la, la no. cosa. Eh,
0: para citar algunos datos que pueden entonces explicar esto. Eh, en el año 2019, antes de la pandemia, el Bambi entregó 12.844 viviendas. Eh, si ves, hay una diferencia de 4.500 viviendas. Uh -huh. eh, y, y no me gusta solo dar los datos, detrás de esto hay personas. Hay personas, hay familias. Hay Menores jefas de hogar atendidas, que es, gracias a Dios, nuestro principal programa de atención. Uh -huh. Hay adultos mayores, menores atendidos, discapacitados o familias en pobreza. Claro, Esa es una política pública focalizada a atender
1: la vulnerabilidad.
0: Bueno, tenemos dos, ¿verdad? Porque en tenemos, el caso de vivienda. Este. En el caso de vivienda tenemos... El primero, que es lo que conocemos como artículo 59, que es atender a las familias que no tienen opción a crédito. Uh -huh. eh, esas familias que el Estado les tiene que entregar una solución completa. ¿verdad? En eso invertimos el 40% de los recursos. En el 60% de los recursos, lo que llamamos es el bono crédito, eh, que es cuando la familia pueda aportar. Una gran mayoría aporta terreno, verdad y entonces le damos el subsidio para construir la casa eh, otras tienen acceso a crédito porque el bono representa poder pagar la prima porque son familias que no tienen ahorro están endeudadas y además baja el monto del crédito entonces tienen acceso a eh, esa digamos que ahí llegamos hasta el sexto estrato aunque está concentrado en el estrato 2, 3 y 4
1: Don Olman el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Coincide en algunos datos, ¿verdad? O, o coincide con la tendencia de que hemos venido disminuyendo este potencial que venía eh, incrementándose, porque con los datos que vimos en el estudio de don, de don Guillermo Alvarado, desde el 2011 siempre viene creciendo. ¿verdad? la entrega de bonos y la construcción de viviendas de interés social. ¿Es coincidente en esta reducción también los datos que aporta el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos?
2: Sí, efectivamente. Bueno, los datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para aclarar a la gente, son datos sobre todo el sector construcción sí. y de ahí nosotros segmentamos entonces específicamente lo que es interés social. Para complementar lo que decía... Guillermo, en el 2019, el año antes de la pandemia, en metros cuadrados efectivos, ¿verdad? en vivienda de interés social, se registraron más de 650 mil metros cuadrados. En el 2020, el año de la pandemia, que hubo un bajonazo por razones obvias, uh -huh. se bajó a 600 mil metros cuadrados de, registrados en vivienda de interés social. En el año 22, ni siquiera llegamos a 400 mil. Anduvimos alrededor de 370 mil. Y en el año 23 tuvimos una pequeña mejora que apenas alcanzó los 400 mil. O sea, este, hemos disminuido del 19 al 23 más de un 30% la inversión en, la inversión directa en vivienda de interés social.
1: ¿Y eso se ha dado por los recortes? ¿no? Eh, sin duda,
0: porque parte de, ese, de esa estadística que lleva el colegio, porque los costarricenses tienen que saber que todo proceso constructivo pasa por el colegio.
1: Uh -huh.
0: Y ahí se registra entonces lo que de don Olman llama la intención de construcción. Eh, eh, igual pasan los proyectos y los bonos individuales de, de vivienda, ¿verdad? Por ahí pasa. Eh, solo para dar algunas cifras, en el 23... Eh, nosotros tuvimos un rebajo de 21 mil millones de colones. ¿verdad? Eh, para el 24, que eran un poco los datos que dabas al inicio, tenemos un rebajo de 34 mil millones de, uh -huh. de colones. Eh, y es ahí donde en el, en el encuentro que tuvimos en, en ASEMBI señalábamos que aun cuando la economía costarricense tiene mejores indicadores, eh, las finanzas públicas están mejor, eh, los recortes son cada vez mayores, ¿verdad? Y ese es un tema que sí me, me gustaba
1: claro. explicar. Y además me, me gustaría profundizar en este presupuesto del año 2023. Este, la Asamblea Legislativa le indicó al Ministerio de Hacienda que debía restituirle 10 mil millones de colones que había rebajado y ese dinero no ha sido restituido al sistema, don Guillermo ¿por qué?
0: Eh, bueno, efectivamente la Asamblea Legislativa eh, los recortes provinieron uh, de, cuando se viene la pandemia y era lógico en el oh. 2020, porque en ese nosotros, contexto. nosotros teníamos un presupuesto que ya no íbamos a lograr. La economía se iba a cerrar, iban a caer los puestos de trabajo, iba a haber menor aporte del 5% de planillas y era lógico. Y, por supuesto, en, en la Junta, eh, con la ministra de ese entonces, vimos la necesidad de ajustarnos de una vez, ¿verdad? Calculamos un poco el ajuste con los primeros meses de la caída económica, eh, lo único es que el gobierno y Hacienda siempre quiso más. Y ahí es donde la Asamblea Legislativa nos restituía el 50% de lo que pedía el, el rebajo, uh -huh. ¿verdad? Eh, eso pasó también en el 23, cuando se discute el presupuesto... En, en el, aquel momento se restituyó. En el 22 se, se restituyeron 10 no mil millones de los 21 mil uh -huh. en la búsqueda de que fuera solo la mitad. Eh, en eso siempre la asamblea legislativa comprendió que no podía ser vivienda el que ajustara los temas económicos y ahí fue donde restituyeron 10 mil millones eh, el ministro de hacienda nos señaló por, porque siempre hicimos gestiones para saber cuándo iban a llegar esos 10 mil eh, como el gobierno Da los ingresos en forma de doceavo cada mes. Uh -huh. No llegaban eh, los doceavos de esos 10 mil millones. En el mes de, creo que fue de octubre, el ministro nos hace ver que no va a girar los 10 mil millones.
1: ¿Qué argumenta el ministro Noya Costa para no hacer esa restitución que la Asamblea Legislativa autorizó? Y para un tema tan sensible como es este.
0: Bueno, él había señalado en, las, en la Comisión de Hacendarios que él iba a, a ver eh, cómo marchaban las finanzas públicas antes de restituir los 10.000 mil. Eh, y, y el tema aquí es que eh, ya para el mes de octubre, él dijo dos cosas, iba a ver el, el Estado de las finanzas públicas y lo segundo se iba cumpliendo con los compromisos del Fondo Monetario. Pero ya en octubre el gobierno registraba, el compromiso era del 1% de superávit primario, eh, pero ya registraba 1,7. Eh, 1,3 era el compromiso, 1,7 uh -huh. ya era lo que se registraba en septiembre y octubre, esa diferencia de 0.5 son como 350 mil millones más de ingresos. Sí,
1: es que se ve pequeñito cuando se lo hablamos en porcentajes, pero es una enorme cantidad.
0: Es una, es una cantidad grande. Pero
1: entonces, don Guillermo, tenemos que quedar claros que esos 10 mil millones no han sido restituidos, además de los 34 mil millones que se rebajaron para el 2024. Así es. Entonces, es una gran... Si hay alguien, si hay algún sector que le interesa ver cómo va la economía, es a la construcción, don Olman. Y si don Guillermo nos está diciendo que teníamos, que, que estamos teniendo, porque así lo dicen las autoridades de Hacienda y el Presidente de la República, unas buenas finanzas públicas, ¿por qué estamos depredando al sector de la construcción y al sector de la construcción de vivienda
2: social? Bueno, realmente ustedes dos están tocando un punto álgido verdad, que tenemos en este momento en el país, y, como bien decía Guillermo, en atención a lograr un equilibrio fiscal y a limpiar un poco las finanzas públicas, eso se puede hacer de muchas maneras, pero parece claro, por lo menos es nuestro criterio, de que una de las líneas principales que el gobierno ha tenido es detener completamente el desarrollo de infraestructura. Este, o sea, a costa del crecimiento y el desarrollo del país, se está entonces tratando de equilibrar el problema fiscal. ¿Y por qué lo decimos? Porque no es en un solo en el tema de vivienda. Imagínense que en el tema de infraestructura vial si sumamos todos estos proyectitos pequeñitos que se están haciendo en obra urbana, que se cacarean mucho, y porque se ven, porque la gente lo siente, de, deben ser este, probablemente alrededor de unos 200 millones de dólares lo que se está invirtiendo en este momento. Si sumamos eh, lo que se hizo en la galera, lo que se está haciendo en Atillo, el puente de los Ledesma, cositas así. Pero lo que se ha detenido, si sumamos Barranca Limonal, si sumamos la carretera San Carlos, la ampliación de la Ruta 27, el Corredor de San Ramón, que es el más importante de todos, este la, la cancelación que se dio de la ampliación de la Florencia del Castillo, fácilmente eh, se han detenido una inversión de más de 1.500 millones de dólares. Entonces... Parece que se hace obra, en realidad se ha detenido la gran cantidad de sí. obra. Si vamos al tema de infraestructura de agua, ni se diga. No, ese, Todos ese. los proyectos y, totalmente detenidos que nos han llevado a la crisis que tenemos en este Oros momento.
1: dos y dos ya está mostrando, Pero, no haberlo concluido, ya está mostrando los problemas. Pero es que hay una cosa importante que está diciendo don Olman: Cositas que se están haciendo que parecen que es mucho. ¿verdad? Pero el sector de vivienda social no es una cosita, don Guillermo. Es una gran ayuda y un paliativo para las familias. No podemos, entonces, realmente, como dice usted, ver cuando Don Olman nos presenta el espectro macro, nos preocupa con un país que dice tener finanzas más acomodadas. ¿Para, ¿De qué vale finanzas más acomodadas con una inversión social en caída en vivienda, en obra pública vial, en obra pública ferroviaria, en acueductos, en educación. Eh, de un
0: panorama que, que tiene que llamarnos a la reflexión porque incluso mucho de eso está eh, la problemática social que estamos viviendo, ¿verdad? Es decir, que encierre los ojos y no vea en esa inversión la problemática que vivimos, pues sí. eh, digamos que, que que quiso mirar para otro lado, ¿verdad? Sí. Y, y solo para mencionar en el tema de vivienda, los recortes del 2020 a la fecha representan ya, eh, vean eh, la cantidad, 115 mil millones de colones, ¿verdad? Eh, eh, eso, es, vivir, es eh, eso, eso es mucha plata. Eso es mucha plata, o eso es un cachimbal. Un cachimbalito de plata. De plata. Eh, eso representa que el sistema no ha podido construir 11.130 viviendas, ¿verdad? Es decir, hemos, no hemos logrado o no hemos tenido la posibilidad de atender a 11.300 familias. Eh, pero si nos vamos al tema que hablaba don Olman en el fondo, esto significa que el... Sistema dejó de construir 473 mil metros cuadrados. Y detrás de, esas, de esa cifra, no lo decía Don Olman, pero lo voy a señalar: hay 42 mil
1: 500 empleos que no se generaron. Don Guillermo, dejemos el punto ahí, dejemos ese punto ahí para ver también cómo esto le hace daño a la economía en su integralidad. Son las 8 y 25. Don Guillermo Alvarado, miembro de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, y don Olman Vargas, eh, presidente de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos están con nosotros en esta conversación. Ya regresamos.
2: Colombia,
1: un país en sintonía 826. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Conversamos con don Olman Vargas, presidente de la Junta Directiva del Colegio Federado de ingenieros y arquitectos, y con don Guillermo Alvarado, miembro de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda. Y dejó don Guillermo el punto en la llaga. Además de que reiteramos el daño que se le hace al bienestar de las familias, a la movilidad social de las familias, al desarrollo de los territorios a partir de la construcción de vivienda social se le está haciendo un enorme daño a la economía en general. Según los datos del informe eh, presentado, con los recortes de recursos de FODESAF a, al Fondo Nacional del Sistema de Vivienda, no solo se han perdido este, construcción de casas, se han perdido 42.572 puestos de trabajo. Y con los recortes que se le han hecho en el, en el periodo 2020-2024 al impuesto solidario, se han perdido 6.307 puestos de trabajo. Eso es una enorme cantidad de puestos perdidos, don Guillermo. Eh, bueno, incluso
0: el país, eh, como lo han explicado muchos de los analistas económicos sigue perdiendo empleo, ¿verdad? Gana empleo donde Costa Rica ha estado anclado a la exportación de bienes y servicios, ¿verdad? Entre esas la recuperación del turismo, entre esas la mayor exportación de zonas francas y principalmente banano, uh -huh. piña y, y café, eh, pero pierde empleo en el sector eh, ...interno, digamos... ...de la ¿verdad? construcción
1: de obra pública de vivienda... ...entendámoslo aquí, ¿verdad?... Sí. ...porque hemos visto otros indicadores... ...donde la obra, la construcción de obra... ...ha mejorado, don Olman... ...pero aquí, en este sector específico... ...48 <coughs> mil puestos perdidos...
2: ...imagínese, tal vez hablando a nivel más macro... Durante muchos años, digamos que dentro del 2010 hasta el 2020, más o menos, unos 10 años, la inversión de la obra pública ¿verdad? en esos gobiernos, dentro del total de, de la inversión en obra eh, de constructiva en el país, en, en todas las áreas, osciló entre un 15 y un 20%, uh -huh. más o menos. La quinta parte de la inversión era obra pública. Y nosotros en ese momento en el colegio decíamos que se debía hacer el esfuerzo para llegar hasta un 30%. Hasta un 30%.
1: Ustedes siempre han sostenido que es un 30%.
2: En este momento la inversión en obra pública oscila entre un 5% y un 7%. Sí. O sea, en términos reales ha disminuido entre un 10% y un 12% en los últimos tres años. este Y entonces, eh, imagínense qué significa eso en empleos no generados, ¿verdad? en empresas que trabajaban para el gobierno central, para obra pública, especializados en obra pública y que ahora simplemente han tenido o okay, que cambiar de, de, de mercado, de nicho, verdad, o algunas incluso han quebrado, este, y bueno, y todo lo que eso genera desde el punto de vista social. Entonces, claro que el no invertir en obra pública el gobierno central, o haberla bajado a ese 7% de esas cositas de las que hablábamos, verdad, para que parezca que sí se está invirtiendo cuando en realidad hay una disminución muy fuerte, este, tiene una afectación directa sobre la calidad de vida de los costarricenses.
1: Don Guillermo, para poner en datos lo que está diciendo don Olman, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha tenido como norma que se debería tener un 30% de construcción en obra pública. En el 2016 fue de un 19,5% en el 2018 de 21,9% que han sido los más altos y hemos visto a como estamos ahora que estamos en un rango de inversión del 6% en términos de la economía ¿qué significa una disminución tan drástica en la construcción de obra pública en general?
0: Eh, bueno es, es un poco lo que lo que tenemos que analizar con propiedad un país que supuestamente ...lleva a un crecimiento... ...debería de traducirse en mejor infraestructura... y mejores servicios... ...y eso es lo que no tenemos... ...verdad... Eh, ...las finanzas públicas mejoran... Eh, ...para unas variables macroeconómicas... Eh, eh, ...más positivas... ...que eso está bien... ...pero el tema es... ...la, ¿La priorización del gasto... Sí. ...o de la inversión... ...yo prefiero llamarle inversión... ...porque todo esto es tema de inversión incluido atender a las familias necesitadas. Eh, y ahí es donde efectivamente uno empieza a ver que hay algo que no, que no tiene sentido porque el proceso de generar infraestructura y de dar vivienda social es parte de la fórmula de la reactivación de la economía y del empleo, ¿verdad? Y, y lo citábamos con
1: datos. Claro. ¿Cómo reactiva la economía la construcción de obra pública? Don Olman, porque podemos decir, bueno, solo se han perdido empleos, pero todo lo que tiene que ver con los encadenamientos, la venta de materiales, es que aquello es una sucesión de actividades que se van sumando.
2: Y normalmente, eh, imagínense que. Oigamos en una reciente conferencia de un analista político económico muy importante del país de que la obra, propiamente, la, el aporte del sector construcción al, al PIB del país había rondado alrededor del 10%, entre un 8, un 9, un 10%. En este momento está en un 4%. Entonces, y estamos hablando del Producto Interno Bruto, estamos hablando de la producción directa del país, ¿verdad? El ingreso que recibe directamente el el gobierno central. Entonces, es una afectación muy importante. Un, un sector como este eh, ha perdido el poder generar un 6% de lo que son los ingresos de, eh, totales del país.
1: Sí. Teniendo un control de los recortes, no asumiendo que sean recortes tan drásticos, con esto que está diciendo don Olman, don Guillermo, más bien el sector de construcción de vivienda social le aportaría mucho más a la economía.
0: Sí. Bueno, Don Olman sabe más de la, la cadena que mueve el sector de construcción, ¿verdad? Desde los materiales, arena, piedra, bloco, hasta la señora que vende, un amigo mío es hasta la señora que vende las empanadas o claro. los desayunos en la construcción. Eh, sin duda es una cadena de valor agregado enorme, ¿verdad? Pero se lo dejo a don Holman, que eso lo sabe explicar mejor eh, <risa> oh, oh. Y, y, lo otro, y el otro dato importante eh, de lo que yo he conocido es que es el sector que más puede responder a la generación de empleo poco calificado en el corto plazo verdad y eso es lo que ocupamos reactivar la economía y generar empleo eh, pero bueno ...creo que don Olman sabe más Pero de don, ese don, valor agregado... Don, don
1: Guillermo le tiró la pelota...
0: ...que tiene todo el...
2: Sí, no, es, es, es muy claro, ¿verdad? Y primero hay una, una incidencia directa entre las contrataciones que se hacen este, a las empresas... ...y, y ahí recordemos un, un poquito el ciclo de vida de los proyectos, ¿verdad? Hay primero toda una etapa de planificación, de, de generación de planos constructivos... ...de las diferentes obras en, la, en el área que sea que ahí implica toda una gran cantidad de empresas consultoras, ¿verdad?, que trabajan, que diseñan, que hacen los proyectos. Después viene la, el proceso de ya de la construcción en sí, que tiene un encadenamiento muchísimo mayor, porque ahí estamos hablando de las empresas que hacen materiales, que producen materiales, como los bloques, ¿verdad?, o la arena y piedra, que decía don Guillermo. Este, están las empresas que importan materiales que se utilizan en la construcción, en la generación de, de cemento, bueno, de tantos materiales de madera actualmente, que se está impulsando muchísimo. Este, entonces está el empleo directo de las constructoras y todo el, el empleo asociado que eso genera, los transportistas que trasladan los materiales de los depósitos a las obras, las señoras que hacen el almuerzo y se los van a vender a los empleados en cada una de las la obras, de gasolina, es, La venta de repuestos, diga, los combustibles, los repuestos, el equipo, la maquinaria, los alquileres, es, es todo un encadenamiento productivo que hay este, que beneficia completamente a la economía y que el sector construcción es el el, uno de los dinamizadores más importantes en esa línea, ¿verdad? así como en, bueno, en turismo, en turismo hay otro tipo de cosas, en industria hay otro tipo de cosas, pero en construcción el encadenamiento es, es muy alto es por sí, lo los, menos en tres niveles diferentes sí,
1: es uno de los indicadores más rápidos de medir de cómo va la economía, como estaba diciendo don Guillermo no me cabe la menor duda de que estas sensibilidades que ustedes tienen en la información, la han compartido con las autoridades de gobierno ¿qué les dicen don Guillermo?
0: Eh, permítame antes, don Boris, dar otro dato, porque por favor. siempre nos enfocamos, por supuesto, en el aporte de FODESAF, que siempre ha sido, como ahora lo hablábamos, el primer y gran financiador de este esfuerzo de política pública. Eh, pero tenemos un segundo ingreso, y eh, tal vez menos, menos comentado. Uh -huh. que es eh, aquello que le llamaron impuesto a las casas de a las lujo. las
1: casas de lujo, sí, que también vimos que, 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 se es impuesto,
0: que es el impuesto solidario. Y quisiera señalarles que del 20 al 24, el monto del recorte del impuesto por parte de Hacienda ya suma mil 21.600 millones, que también es un cachimbal de plata. Eh, eso representa... ...que esos recortes nos impidieron poder atender a 1.650 familias... Eh, ...que hay que sumarle a las que ya comentábamos... Eh, Imagínense que esas 1.650 familias no atendidas representan además 70.000 metros cuadrados más uh -huh. de no haber, por, no, no haber construido y representa 6.300 fuentes de empleo de ese proceso constructivo.
1: Don Guillermo, estamos hablando casi de 13.000 familias que no han podido ser atendidas con los recortes tanto a FODESAF como al Impuesto de las Casas de Lujo. ¿Están identificadas esas familias? ¿Han hecho los trámites? ¿Sabemos desde la óptica de la atención de esta política quiénes son esas personas? Sí, como, como el sistema es de, de un ciclo continuo,
0: ¿verdad? de maduración, construcción, maduración, construcción, eh, por supuesto el sector eh, de la construcción no ha parado en ese proceso. Eh, en el banco, el informe que recibimos en, en, en enero, es que, digamos, um, tanto en el banco como en las entidades financieras autorizadas, eh, ya hay una cantidad de trámites, de solicitudes de bono que están allí, que exceden incluso el 2024. Es decir, si sacáramos todo lo que hay en el sistema, sí. no nos alcanzarían los recursos del 2024, ¿verdad? Y de ahí, eh, digamos que eh, parte de, de esa acumulación es los rebajos que hemos venido sufriendo. Y, eh, y por supuesto, parte de eso es lo que no pudimos
1: aprobar el año pasado. Claro, ya cumpliendo con la meta del 2024 de más de 10 mil bonos, está en déficit del sistema. Por lo eh, que se ha venido...
0: Así es, así es, ¿verdad? Solo para dar un dato, en proyectos, en el banco tenemos, eh, a enero teníamos 18 mil millones así, eh, de proyectos que buscan ser aprobados, ya en el banco, en el Bambi. En las entidades autorizadas, eh, para el primer trimestre, eh, señalaban las entidades financieras que iban a remitir proyectos por 23 mil millones, ¿verdad? Eh, no podríamos asignarle todos los recursos, porque solo vamos a tener 36 mil millones para poder eh, asignar a proyectos. Eso quiere decir que si los 18 mil se aprueban, de lo que está en el banco, solo alcanzaría para 14 mil de esos 23 mil, sí. solo en proyectos. Pero igualmente en bono individual... Eh, sea eh, para atender a las familias que se le da una solución completa o a las familias que aportan terreno o a las que tienen crédito, eh, igualmente sería deficitario.
2: Sí, sí. don Olman,
1: una, una cosa como estas tiene acción correctiva.
2: Sí, bueno, acción correctiva siempre hay, esa es la esperanza que todos tenemos, ¿verdad? Y, y a veces pasa por cosas que parecen simples. Eh, hay otras más complejas, pero voy a decir una porque me lo, me lo sugería ahora que aunque ya me estaba hablando. Imagínese que en vivienda en esta administración ya llevamos tres ministras de vivienda, en el AIA llevamos tres presidentes ejecutivos del AIA. en el Bambi creo que ya llevan tres presidentes de la junta directiva del Bambi. Así en dos años, verdad? Así no se Mucha puede tener, así no se puede tener una política pública definida y, y cómo se llama y que lleve un norte. Todos quienes hemos laborado en, en la empresa pública, yo laboré 12 años en la empresa pública, eh, sabemos el, la inestabilidad que se genera cuando hay un cambio de jerarca que trae un equipo de trabajo, que cambia algunos de los mandos medios y que tiene una nueva línea y una nueva política. Bueno, este, si en, en menos de un año, en ocho meses se cambia uno y a los ocho meses se vuelve a cambiar otro, a los ocho meses se vuelve a cambiar otro, ahí no puede haber una estabilidad, una línea directa, una política pública definida, una serie de objetivos y de acciones para cumplir con esos objetivos. Así no se puede, ¿verdad? Entonces. Una cosa primera, o sea, básica, pareciese, es que haya estabilidad en los puestos de gobierno, en los jerarcas de las instituciones. Con ese, con ese cambio tan acelerado que se ha dado en este gobierno de una manera totalmente inédita, es muy difícil sostener políticas públicas que tengan objetivos claros y a los que se vamos a ...a, a direccionarnos, direccionarnos de alguna manera. Tenemos que hacer un esfuerzo porque en estos dos años... ...y digo, en el país, ¿verdad?, el gobierno central... ...se mantengan los jerarcas que correspondan... ...para poder dar una estabilidad. Imagínense que si vayamos al, al cuarto, quinto ministro... ...a ministro, a presidente ejecutivo, a presidenta ejecutiva... Eh, ...eso sería un caos completo, un caos completo. Ninguna institución pública estatal que se preside... ...trabajar con eficiencia puede lograrlo con cuatro o cinco ministros o cuatro o cinco presidentes ejecutivos en un periodo de cuatro años. Definitivamente... Eso para empezar con una cosa sencilla. Una cosa sencilla. Ahora, ya más allá, de necesariamente tenemos que tener objetivos claros, tenemos que tener políticas públicas definidas. El gobierno tiene que tener aliados estratégicos. Hay muchas organizaciones de la empresa privada, de la sociedad civil, que funcionan como aliados estratégicos del gobierno. Estar en, como un, en un ministerio, en una presidencia ejecutiva, en una institución autónoma, necesariamente implica buscar aliados estratégicos de la sociedad civil, de la empresa privada, de las organizaciones es, este, eh, ...que lo pueden hacer para apoyarse para proyectos y, 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 ¿cómo se llama? y planes específicos. Nosotros sentimos que este gobierno no tiene aliados estratégicos y como no tiene una coherencia a lo interno, clara, definida, este, es con ese montón de cambios no puede haber esa coherencia, se está perdiendo la oportunidad de oro. Y le voy a dar un ejemplo que tiene que ver con otro tema completamente diferente, pero que por alguna razón lo, 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 lo oí recientemente, y es el divorcio que hubo en esta administración entre Procomer y Cindy en un momento en que tenemos toda una recuperación del turismo y ese divorcio ha generado que no se esté aprovechando como se debiera el potencial que en este momento el país tiene en atención a la recuperación que ha tenido el turismo. ¿Y por qué? Bueno, porque por alguna razón alguien decidió que Procomer iba por un lado, que Cindy iba por el otro, y esa alianza estratégica que había sido fundamental para el desarrollo del turismo en el país, que es nuestra principal fuente de divisas que ingresan, se, está, se perdió completamente y se está desaprovechando entonces un escenario, un marco que hubiera sido idóneo para obtener. Para
1: aprovecharlo mucho más. Mucho más. Don Goldman está poniendo un asunto muy importante. Aquí una inestabilidad en los nombramientos de los jerarcas, un alejamiento de socios estratégicos, pero una política pública que sí existe en el caso del sector de vivienda. ¿Cuánto afecta estos elementos? que nos trae a colación, don Olman, la ejecución de la política pública que ha sido permanente y estable. Don Guillermo.
0: Eh, bueno, la tesis que siempre hemos manejado en la Junta Directiva desde que vinieron los, los recortes es que efectivamente el sector privado solidariamente aporta el 5% a planillas. Ahí, por supuesto, también va el 5% de planillas de los trabajadores del Estado. Eh, y tenía una finalidad eh, el aporte a FODESAF es para las ayudas sociales ¿verdad? y para nosotros siempre ha sido eso que era un impuesto con destino único eh, igual el impuesto a casas de lujo era que las familias que tenían mayores recursos invirtieran en viviendas efectivamente solo para las familias eh, de pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? Eh, es decir, hay un esfuerzo solidario del sector empresarial aportando para ello. Eh, y como era un destino único, uno cree, yo no soy abogado, pero uno cree que ese esos recursos no eran para otra cosa, ¿verdad?, y la postura nuestra siempre ha sido que tiene que respetarse ese aporte solidario en la búsqueda de que efectivamente la instrumentalización que fue el, en la ley 7052 que creó el sistema y el banco hipotecario de la vivienda pueda eh, hacer cumplir lo que dice la constitución política y es que el Estado tiene que desarrollar un programa para
2: parar vivienda social. Tal, tal vez, hay, pues, a mí me gustaría nada más decir una cosita muy pequeña, porque pero porque es que me parece que ir muy no, la vale. Okay, bueno, vamos a corte, no, lo no, digo no. después. Dale, no. no. Dele. Y es que todos esos números y datos que hemos dado hoy, ¿verdad? son muy claros. Pero no podemos dejar de perder la parte que, que está este alrededor de eso, y es la calidad de vida de las la personas. La calidad de vida
1: de las personas. La
2: salud de las personas, lo que significa vivir en una vivienda de mejores condiciones, hasta en el ánimo de las personas, ¿verdad? Y eso eh, se, económicamente se puede contabilizar, usted lo puede establecer, eh, y es un activo intangible, pero, perdón, económicamente medible. Eh, pero importantísimo, ¿verdad? Más allá de los números. Sí,
1: sobre todo que están esas personas y esas familias identificadas. Don Guillermo y Don Olman, déjenos hacer nuestro último corte y ya regresamos. 8.47. Colombia.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía. 8.48. Don Guillermo Alvarado, miembro de la Junta Directiva del Bambi. Don Olman Vargas, presidente de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos quedamos muy claros de la sensibilidad y de lo sensible que es este tema para el bienestar de las familias. ¿Cómo está previendo las perspectivas del 2024 que aún cumpliendo con todo lo que tiene establecido el sistema no vamos a cumplir, don Guillermo? A pesar de que los anuncios que se han hecho desde Casa Presidencial es que vamos a entregar más. Entonces eso no es tal cual se ha dicho. Bueno,
0: eh, en conferencia de prensa, el presidente había señalado que la inversión en vivienda social, cuando asumió la nueva ministra, sí. a los pocos días, en el 23 íbamos, a, según palabras del presidente, íbamos a invertir 115 mil millones. Eh, por supuesto no haber restituido los 10 mil millones hizo que no cumpliéramos esa, uh. eh, eh, esa meta eh, presupuestaria. En el 24 el presidente señaló que se iban a restituir los 35 mil o 34 mil millones que se habían rebajado y eh, hasta ahora no han sido restituidos. Los,
1: de, los 10 mil del 23 se perdieron. Sí, los 10 millones. se terminó el
0: presupuesto ya del año 23, el presupuesto nacional va de enero a diciembre, esos no, no se van a recuperar y, y ya, digamos, no se cumplió la meta de los 115 mil millones. Eh, la del 2024, eh, la idea era poder tener un presupuesto de 165 mil millones, pero el, pro, el, pro, el proyecto enviado a la Asamblea Legislativa y se mantuvo en la discusión de, de la Asamblea Legislativa es el recorte de 34 mil millones. En, yo en lo personal eh, me alegré mucho de ir al presidente y confío que efectivamente en el, en el transcurso del 24 vía presupuesto extraordinario se
1: restituye. el presidente pueda restituir esos recursos. Eh, con la experiencia que tuvieron con la rebaja de los 10 mil millones no restituidos en un presupuesto extraordinario del 2023, aún tiene esperanzas. ¿Qué acciones están haciendo para que esa esperanza se convierta en una realidad y poder recuperar esos 34 mil millones rebajados bueno, para este año?
0: Un poco, Boris, bueno, les, la esperanza la seguimos teniendo, ¿verdad?, eh, eh, aun cuando los hechos nos digan otra cosa. Eh, yo yo sigo esperanzado de que, de que suceda eh, lo que hemos hecho por supuesto es hacerle ver a las autoridades ahora nombradas la problemática que tenemos con respecto a los recortes y lo otro es lo que hemos querido hacer y es poder visibilizar las cifras porque a la gente se le olvida verdad y, uh -huh. y, incluso al, al propio sector de la construcción se le olvida eh, y parte de, de este
1: esfuerzo que hicimos con ASEMBI fue visibilizar los números. Y a los medios también porque Don Olman, usted no me deja mentir, antes el tema de construcción de vivienda social era un tema permanente Ajá. en la agenda de los medios
2: más que eso, fue un tema que le dio la victoria a algún candidato presidencial claro. hace muchos años, ¿verdad? El tema de vivienda era un tema top, top. verdad en, el, en, la, en el, la, la mente de los costarricenses y eso ha dejado de ser, ahora pasó a ser un tema totalmente este, secundario y lo digo con toda tristeza, ¿verdad? Cuando es un tema fundamental, en la como dijimos antes, en la calidad de vida de los, de los costarricenses.
1: Acompaña a al Bambi y al sector de vivienda en su totalidad, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en esta reflexión que tiene que llevar a la acción de no seguir en esta tendencia de recortes tan grandes a un sector tan sensible, don
2: Olman? Y, 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 y complementándolo con una pregunta que usted hacía antes también, juntando las dos preguntas, hay un tema que es fundamental. Los costarricenses sabemos lo que es el proceso político en nuestro país, lo conocemos muy bien. El cuarto año de gobierno es un, un año muy difícil para cualquier gobierno, donde prácticamente se ve muy limitado en su ejecución, porque cualquier cosa que haga o que diga tiene todo un, 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 componente un, un componente electoral muy fuerte. Entonces, lo que le queda efectivamente a este gobierno para hacer obra es este año. El, el año que tenemos entre el mayo del 2024 y, y mayo del 2025. Así que debe de, de, de necesariamente el gobierno de enfocarse, como decíamos antes, y en atención a su segunda pregunta, de buscar aliados estratégicos que le ayuden a llevar este, una ejecución de obra muchísimo más eficiente, muchísimo más amplia, muchísimo más clara, en atención a las verdaderas necesidades que tiene el país. Este, y yo estoy seguro que muchísimas organizaciones estamos en la mejor disposición de ayudar, de colaborar, pero bueno, si se nos oye, si se nos pide colaboración o ayuda. El gobierno ha estado muy alejado de, de quienes pueden ser sus aliados estratégicos y nos parece que eso es una cuestión fundamental para aprovechar este último año efectivo que le queda.
1: Un año es muy corto, don Guillermo. Usted que ha estado bien en función pública y en gobiernos, usted sabe que un año es muy, muy poco lo que ya es el margen que tiene. Entonces, ojalá que esas esperanzas que usted tiene se conviertan en acciones a partir de esas alianzas estratégicas, de otros bloques de sectores interesados en el tema.
0: Bueno, yo, uniéndome a las palabras de don Olman, el, el sector que está en vivienda social de la construcción está listo para desarrollar, como siempre, el proceso de construcción a los niveles que... Sí. Eh, Lo que se ocupa es la platica. Lo que se ocupa son los recursos y con eso quisiera aprovechar porque siempre, como decía don Olman, detrás de esto hay personas. Vea, el, el porcentaje de recorte del 24 uh -huh. es el 21% de los recursos. Eh, solo para dar un dato, de jefas de hogar, mientras en el 2019 atendíamos 8 mil madres jefas de hogar, en el 23 solo atendimos 5.000, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ocupamos entrar en ese análisis que señala don Claro, don
1: y así como dice don Guillermo, se han dado menos a personas adultas mayores, se han dado menos a personas con discapacidad, lo que hace más grave la situación. Don Olman y don Guillermo, muchísimas gracias por mantenernos atentos, este, los micrófonos abiertos para seguir en esta disposición de que la inversión social es una inversión para la democracia y la democracia cuesta lo que tenga que costar, sobre todo cuando tenemos que darle bienestar y calidad de vida a nuestras familias, generar empleo y seguir en una etapa de recuperación económica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A
0: ustedes también.
1: Y mañana nos encontramos. Son las ocho y seis. Nos escuchamos y nos vemos mañana acá en Hablando Claro. Que pasen un buen día.